0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Spritztour, dem neuen Sex-Podcast, bei dem es aber auch um viele andere Dinge wahrscheinlich gehen wird, weil mein Gegenüber, die Lulu-Lust und ich, wir verlieren uns, glaube ich, gerne auch mal in Quatsch, aber das Oberthema sollte schon sich um, um Sex drehen, um Liebe im Allgemeinen oder auch im Speziellen und ich dachte, wir fangen vielleicht mal damit an, dass wir so ein bisschen über uns erzählen und deswegen würde ich das Wort als erstes an Lulu-Lust übergeben. <lacht> mein Name ist übrigens Pamela Power, dass wir das nicht vergessen, sonst komme hier durcheinander. Also ja, Lulu, erzähl du doch mal, wieso deine Lebens- bzw deine Liebessituation gerade so ist.
1: Hallo, hallo, hallo. Erstmal, Pamela, ist es ist ganz wichtig, dass du darauf bestehst, ihr Lieben da draußen, dass Pamela bitte Pamela bleibt und nicht Pamela genannt wird. Also verwechselt das bitte niemals, wenn es dir irgendwann auch Höreranrufe geben sollte. Äh, ich freue mich, dass äh, ja dieser erste Podcast jetzt erscheint. Ich bin ein bisschen hibbelig, muss ich sagen. Aber ja, so Sex und Lachen und hibbelig sein, das muss ja einander nicht ausschließen. Mein Name ist Lulu Lust und ja, ich schieße jetzt einfach mal los. Oh Gott, oh Gott. Wie sieht mein Leben aus? Ich sage es ganz einfach: Ich bin verheiratet und zwar <lacht> habe ich geheiratet an Frauentag vor einem Jahr. Und den Mann, mit dem ich zusammen bin, den kenne ich schon extremst lange. Und zwar ist es eigentlich so ein bisschen bieder, klingt das schon fast. Mein erster Typ gewesen. Also mein erster richtiger Freund, den ich kennengelernt habe, in den ich mich total verknallt habe. Mit dem war ich dann ein Jahr zusammen. Dann waren wir sehr, sehr lange auseinander, 15 Jahre und ich. Ich bin durch äh, viele verschiedene Betten getont und er ist durch viele verschiedene Betten getont. <lacht> Man hatte dazwischen längere Beziehungen und kürzere und dann sind wir wieder zusammengekommen und ähm, ja, dann hat es wieder geknallt sozusagen. Das war wann? Wann war denn das?
0: Wie lange wart die zusammen, als ihr geheiratet habt?
1: Da waren wir auch schon zehn Jahre zusammen. Oh mein Gott. Ja, wir waren sehr lange zusammen und ich muss auch sagen, also diese Hochzeit ist es jetzt, ich will jetzt hier nicht diesen Podcast crashen, <lacht> aber der hatte natürlich, wir haben aus Liebe geheiratet, aber auch aus ganz Vielen anderen Gründen. Die will ich aber nicht. Oh, ja. Ich würde die eigentlich gar nicht ansprechen,
0: aber wir werden auch das diesen ist für Podcast irgendwie. Finanziell Grund, also Absicherung im Alter, Rente und so. Das wären für mich ja. Gründe zu heiraten. Also woran das man jetzt schon merkt, das, ich bin nicht verheiratet.
1: Du bist nicht verheiratet. Das ist auch so eine Sache, wo ich so denke, dass ganz viele Frauen, also so Thema Heirat, also ich glaube, es ist in vielen Köpfen von Frauen noch so drin, dass es so was extremst Romantisches hat und so, oder? Nein. Also im ja, ja, doch, ja? ja, in deinem Freundeskreis Nein. nicht? Ähm, nee, tatsächlich. Ich ist kenn, schon der ich, aufgeklärte hab, Freundeskreis.
0: Ja, ich habe schon so zwei, ich war tatsächlich in meinem, äh, ich war, war bisher, ich bin ja nun auch schon über 40 und ich war auf extrem wenigen Hochzeiten. Das ist, ähm, mhm. ja schon oft, ich habe immer gedacht, vielleicht laden sie mich nicht ein, weil sie denken, dass ich irgendwie da schlechtes Karma reinbringe, weil ich eigentlich heiraten so doof finde und ich habe mich auch schon häufiger geärgert, dass ich die erste Hochzeit zugesagt habe, weil ich dann schon bei der zweiten keine Lust mehr hatte und da konnte ich dann aber nicht absagen, weil dann sind die ja beleidigt, weil ich hätte das so per se sagen sollen, ich gehe nicht. Nicht auf Hochzeiten. Und wenn du auf die Erste gehst, musst du leider zu allen gehen. Dann bist du leider verhaftet. Und ich finde es ja auch, ich bin die Erste, die heult, wenn es dann soweit ist. Finde ja. das dann auch alles ganz wahnsinnig romantisch. Finde es aber auch irgendwie total albern. Also ich hatte nie das Bedürfnis zu heiraten. Ich hatte
1: nie. nie? Auch nicht nein. als du, so, keine Ahnung, nein. 20 warst oder nee. so? Nee.
0: Ich hatte auch nie das Bedürfnis, Kinder zu kriegen. Also das sind mhm. so Sachen, ich glaube, das ist in einem... Dr ich weiß nicht, ob das meine Eltern sind seit fast 60 Jahren verheiratet. Auch immer oh, noch wow. verheiratet. Yeah. Also ich bin jetzt nicht mal ein Scheidungskind. Also deswegen weiß mhm. ich gar nicht, woher meine Abneigung kommt Und im Moment ist ist es auch so, dass meine Mutter, also die sind halt jetzt auch füreinander da. Mein Vater ist schon seit sehr vielen Jahren sehr krank und meine Mutter kümmert sich um ihn. Das ist natürlich toll, dass sie nicht alleine sind. Aber das war für mich nie das Konzept, vielleicht genau aus dem mhm. Grund. Meine Mutter hat immer alles für meinen Vater getan. Meine Mutter war die Hausfrau und die Mutter. Ja. Yeah. Das fand ich halt so furchtbar, weil das wollte ich so eine Abhängigkeit. Die wusste nicht, wie man eine Überweisung tätigt, wie man Auto fährt so richtig. Das hat sie in 30 Jahren verlernt. Das fand ich halt, glaube ich, so. Das hat mich so abgeschreckt. Ich glaube eher, dass sie ein schlechtes Beispiel waren für mich.
1: Weißt du, was so also diese Sache mit dem Heiraten. Ich glaube, ich bin da so, also als ich noch jünger war, so um die 20, 25, sogar bis 30. Also neulich. Ich bin da so, neulich, ich bin da so, ich gebe das jetzt mal zu, ich bin so total dieses Sex-in-the-City-Opfer, weißt du? Ich habe immer Sex-in-the-City und dann hat Carrie zugeschaut, wie alle ihre Freundinnen geheiratet haben und dieser Traum, ich hatte den jetzt selbst nicht, aber ich fand das immer sehr romantisch, wenn Freundinnen in meinem Freundeskreis in einem weißen Kleid und so, und dieser ganze Schnickschnack und so, aber ich fand es immer schlimm. Also ich war auf Hochzeiten, die haben mich also die haben mich richtig gestresst, weil ich so irgendwie, ich bin so ein Hochsensibelchen und dann habe ich zum Beispiel diese Bräute beobachtet. Also ich war manchmal irgendwie Teil des von der Sippe von dem Bräutigam und manchmal habe ich zu der Braut gehört, aber alle waren immer gestresst. Also die Braut war irgendwie, hat nächtelang nicht gepennt und hat sich dann irgendwie schon morgens eben hinter die Binde gekippt, weil sie fix und fertig vor Aufregung war und so. Das, das war immer kann ich schlimm. <lacht> es war immer schlimm und deswegen war es mir zum Beispiel total wichtig, weil eine Hochzeit, eine der schlimmsten Hochzeiten, auf der ich gewesen bin, du, das war war so eine Motto-Hochzeit. Und die wollten wirklich, dass man zu dieser Hochzeit als die Damen sind Indianerinnen und die Herren kommen als Cowboys. Das musst du dir mal vorstellen.
0: Aber ist nicht das Motto schon Hochzeit? Ist doch schon Motto genug. Es, also
1: es war doppelt gemoppelt, ein Doppelmotto. Und es war so schlimm. Und dann haben da irgendwelche fremden Leute, die so ganz schamdurchpulst gewesen sind, weil die einander irgendwie noch nie gesehen haben, haben dann gemeinsam Square Dance getanzt. Und es war alles so <lacht> schrecklich. Und man hat das wirklich nur mit ganz viel Alkohol irgendwie. Überstanden. Und deswegen habe ich gedacht, ey, wenn, wenn ich irgendwie mal heirate und so. Und das hat natürlich auch so Gründe wie, also ich habe so Urängste, weißt du? Also zum Beispiel, wenn man im Krankenhaus ist, dann darf man nicht besucht werden und so. Das waren so Sachen. Also ich war zum Beispiel, habe ich so ein Erlebnis vor ein paar Jahren gehabt. Da war ich im Krankenhaus und mein Freund, also mein noch damaliger Freund, durfte nicht zu mir rein, weil die gesagt haben, sind Sie verwandt und ja, ich bin Ihr Freund. Und na, dann nicht und so. Und das war echt total Aber das ist, stressig, komisch. Das ist aber komisch,
0: weil ich äh, war vor zwei Jahren im Krankenhaus und habe dann sehr lange im Aufwachraum gelegen weil da irgendwie mhm. was mit der Narkose so richtig nicht so funktioniert hat. Und dann ist mein Freund, so ich habe auch jemanden, ne, seit zehneinhalb ja. Jahren, so ganz aufgescheucht rumgelaufen, hat dann auch tatsächlich meinen Arzt getroffen, der mich operiert hat. Der hat ihn tatsächlich, und da war ich auch überrascht, weil ich nicht wusste, dass es das geht, der hat ihn in den Aufwachraum gelassen, nicht mhm. lange, aber zumindest konnte er kurz gucken, hat gesagt, ja, die Probleme mit dem Aufwachen, irgendwas ist komisch.
1: Oh aber
0: äh, ich bin wieder wach, es hat lange gedauert, aber ich bin wieder da. Ja, aber das hat trotzdem irgendwie funktioniert, von daher bin ich da gar nicht so ängstlich. Ich weiß, gereicht hm. da nicht schon eine also, Patientenverfügung? Ich weiß es nicht so genau.
1: Ja, also so eine Vorsorgevollmacht ja, oder so. Klar. Vermutlich wird es das auch so sein. Aber diese ganzen negativen Erfahrungen, die ich halt so gemacht habe, als wir geheiratet haben, mir war es auch so wichtig, äh, niemand wusste was in meiner Familie. Also ich habe es weder meiner Mutter gesagt, noch irgendwelchen Freunden Ach. oder so. Und wir waren am Strand und haben einfach nur mit einem Pfarrer und dann war die Sache erledigt. Es war nicht mal ein Pfarrer, es war so ein Standesbeamter. Aber okay. in der Nähe war eine Kirche und es war, wir waren alleine. Also es war so Schön und es war absolut stressfrei und es war einer der besten Tage überhaupt. Und ja. es war total easy, und wir haben auch nicht so diesen Druck, weiß ich nicht, einmal im Jahr, da legst du jetzt hier los und dann ist Hochzeitstag und der Karl hat wieder einen Hochzeitstag vergessen von der Inge, den siebten oder so. Nee, es das ist, ist auch,
0: das ist auch, das finde ich richtig albern. Das ist auch schon einer der Gründe, glaube ich, warum ich. Wir schenken uns, glaube ich, inzwischen nicht mehr, mehr was zu Weihnachten, weil man auch nach zehn Jahren einfach nicht mehr weiß, was man sich noch schenken soll. Yeah. Also, soll er sie auch selber kaufen, mir doch egal. <lacht> Aber dieses wahnsinnige Romantisieren, also ich finde das. Ist so im kleinen Rahmen, das finde ich okay. Ich hätte mir vorstellen können, betrunken in Las Vegas zu heiraten, das wäre so Geil. mein Style gewesen. Ja. Ist es nie zu gekommen, ich war nie in Las Vegas und jetzt gerade ist es schwierig mit dem Reisen. Ähm, mhm. Ich habe auch seltsamerweise nie einen Antrag bekommen, doch betrunken von einem Ex-Freund, mit dem ich schon sehr <lacht> lange nicht mehr zusammen bin. Ich glaube, er hat es nicht richtig ernst gemeint. Er hat gesagt, heirate mich und brenn mit mir durch. Das war aber schon zehn Jahre nach der Trennung. Ich dachte, hm, nee. Nein, nee, nee, das, das so hatte ich es mir jetzt auch nicht vorgestellt. Also ich habe es mir nie vorgestellt. Ich hatte dieses Bedürfnis nicht. Und ich habe auch festgestellt, dass ich war auf, ähm, in relativ kurzer Zeit auf zwei Hochzeiten hintereinander im letzten Jahr. Die eine war in Bayern, ja. ähm, kurz vor der österreichischen Grenze. Eine lesbische Hochzeit und im wahnsinnig schönen Saal und in einer tollen Standesbeamtin, eine sehr junge Standesbeamtin, die ganz happy war, dass sie ein homosexuelles Paar trauen durfte. Die war ganz aufgeregt und hat das mehrfach betont. Das war ganz toll. Und dann war ich auf einer Hochzeit in meiner alten Heimat. Und die Standesbeamtin ja, keine Fotos, keine Videos, will ich alles nicht. Wo du schon denkst, ja, aber Entschuldigung, es geht ja auch nicht um sie. Also sie sah auch jetzt so ein bisschen, sie hatte so ein Angela Merkel-Style. Sie war jetzt auch Aha. optisch nicht so, dass man sie hätte filmen oder fotografieren wollen. Sie wäre halt nur zufällig mit auf dem Bild gewesen. nichts man ja. und aber manche und, ähm,
1: sind da unangenehm, ne? Und die war diese, also das, was sie da erzählt
0: hat, da hätte ich jetzt auch mit meiner besten Freundin sitzen können. Das hätte genauso gepasst. Also es war mhm. überhaupt nicht auf das Paar zugeschnitten. Und hätten die nicht zwei Freundinnen da gehabt, die gesungen hätten zwischendurch, wäre das so unemotional gewesen. Oh, und ich dachte, gut. oh, oh Oh mein Gott, das ist ja der Albtraum. Also dann freuen sich Leute auf so einen Tag. Ich meine, das war ihre zweite Hochzeit. Egal. Ja. Vielleicht war die erste besser. Aber das war wirklich ohne diese Musik, wäre das ein ganz schlimmes Erlebnis gewesen. Das ist doch traumatisch. Also, ja, das ist total doch schlimm.
1: Also auf den Hochzeiten, die jetzt auf dem Standesamt gewesen sind, die fand ich auch immer schlimm. Also mein Bruder hat geheiratet irgendwo bei Leipzig auf so einem Schloss und die Standesamtbeamtin war hochgradig unangenehm. Also die hat richtig schlechte Laune da in diese ganze Bude da reingebracht. Und dann hat da auch jemand gesungen aber während jemand gesungen hat, hat irgendwie ein kleines Kind von, von der Familie aus der Frau, die hatte irgendwie Fieber oder keine Ahnung. Und der hat dann halt angefangen zu schreien. Also es war Stress vorprogrammiert. Meine Mutter hat das nur mit Piccolo ausgehalten. Ja, die ich hat hatte hatte ganze ich hatte nur mit
0: Piccolo aus. Von daher überrascht mich das jetzt nicht. Ähm, ich finde es sehr schön, dass wir ähm, das hier angeteased haben als ein Sex-Podcast ja. und reden jetzt über Hochzeiten. Genau. Und eigentlich sagt man ja, dass die Heirat an sich oder die Hochzeit äh, ist ja eigentlich das Ende von allem. Ich hoffe, das ist jetzt ja. bei euch nicht so. Ähm, hm? Ich glaube tatsächlich, dass es auch nichts mit dem Traustein zu tun hat. Viel hat es, glaube ich, mit dem Alltag zu tun. Viel hat es mit der Länge einer Beziehung zu tun, dass sich Dinge verändern. Im Gegensatz äh, zu dir höre ja. ich durchaus auch schon mal in äh, andere Podcasts rein, die sich mit dem Thema beschäftigen. Mhm. stelle dann relativ schnell fest, wenn die dann von ihren Beziehungen erzählen, ich bin dann immer ganz neidisch und denke, was, Sie habt dreimal die Woche Sex, das ist ja verrückt. Und wow. kriege dann aber so, dann höre ich länger zu und denke, ah, ihr seid erst ein Jahr zusammen. Okay, ah. dann sprechen wir doch einfach nochmal in sechs, sieben Jahren oder vielleicht ja. auch schon in vier Jahren, weil das ja, man weiß, dass sich halt Beziehungen verändern. Ein sehr verändern.
1: wichtiges Thema. Es du, verändert sich total. Beziehungen verändern also, sich schon nach neun ja.
0: Monaten das erste ja. Mal. Weil wenn du, also diese erste Verliebtheit, die man so hat und dadurch, dass ich mein Beziehungskonzept ein bisschen offener gestalte, jetzt auch wieder haben durfte, das ist einfach so am Anfang, du kennst den anderen nicht, das ist alles total neu und du bist halt verknallt und das ist super. Aber der, ähm, der Körper sagt dir so ungefähr nach neun Monaten, stopp. Jetzt schalten ja. wir mal einen anderen Modus, weil sonst wirst du leider verrückt. Ja, so, ja, Das ist ja ein völlig normaler Prozess. Und dann fangen an, sich Dinge zu ver Also bei manchen geht es auch schneller. Manchmal dauert es auch nur drei Monate. Aber ähm, <lacht> leider. Aber ähm, das ist ja ein völlig natürlicher Prozess. Also da verändert sich was nach neun Monaten. Ja, und, und
1: noch deswegen finde ich es auch total wichtig und richtig, dass wir diesen Podcast machen, dass wir diesen Podcast als äh, Sex-Podcast erstmal richtig geil anteasern, um dann erstmal schön eine <lacht> halbe Stunde über das Heiraten zu sprechen. Das ist auch, glaube ich, wichtig. wir haben immer nicht über das Kinderkriegen und den Prozess.
0: Prozess des Kinderkriegens gesprochen. Da genau. habe ich auch nichts zu sagen. Ich habe mich aktiv gegen Kinder entschieden, bin jetzt in einer, ähm, ich sagte, er erzählt ja von der Operation und diese Operation ja. bedingte auch, dass es bei mir auch einfach nicht mehr möglich ist, worüber ich sehr froh bin, weil es sehr viele andere Aspekte der Weiblichkeit für mich persönlich ausschließt. Ja. Ich kann mich durchaus noch an die Verwendung von Tampons und Damenbinden, da kann man auch mal drüber sagen, warum ja. es Damenbinde heißt. Also das finde ich auch ein sehr seltsames Wort. Das wäre vielleicht auch noch mal ein Thema. Ich kann mich an die Verwendung durchaus aus noch erinnern, brauche es aber nicht mehr und ja. bin da sehr, sehr froh drüber, weil das eine wahnsinnige Freiheit ist. Also vor allen Dingen, wenn du datest, du musst ja nicht gucken, oh, warte mal, in der Woche, ah, schlecht, da ah, ist gerade ganz schlecht und da kann der aber nur in der Woche. Ja. Ganz blöd. Das fällt also schon mal flach. Das ist echt super, das kann ich jedem empfehlen. Also Frauen, zumindest bei einer medizinischen Indikation, sonst macht es ja keiner, ja. machen gar nicht lange darüber nachdenken
1: machen. Ey, weißt du, Pamela, es, ich finde es auch sehr wichtig, ähm, zu sagen, dass, also es ist, wir erheben natürlich nicht den Anspruch, dass wir jetzt hier irgendwie die Weisheit mit den Löffeln gefressen haben, aber für mich ist es wichtig, ich hasse es, ich hasse es wirklich, wenn Frauen, anderen Frauen, die zum Beispiel keine Kinder haben, aus welchen Gründen auch immer, so sagen, naja, du kannst es nicht nachvollziehen und äh, Kinder sind das Beste der Welt und dass man dann irgendwie, also als hätte man dir die Brust amputiert, wenn du kein Kind hast. Weißt du, was ich meine? Also, dass du dann nicht eine vollwertige Frau bist, weil du keine Mutter werden möchtest. Ich habe einen das Hund, ist, den hatte ich schon
0: als Welpen, da hatte ich durchaus Muttergefühle, da ist mir, glaube ich, auch schon mal die Milch eingeschossen. Also ja. ich weiß ungefähr, wie sich das anfühlt. Ja, ich habe tatsächlich Probleme damit, wenn mir Freunde erzählen, dass sie jetzt das zweite, dritte oder vierte Kind oder auch das erste bekommen, echte Freude zu empfinden und die auch rüberzubringen. Also ich ja. habe, ich kann dann nicht sagen, oh wow, toll, ich freue mich, ist immer so Ah, das tut mir la ach so, ihr wolltet das, ja gut, dann, puh. Ah, ja. müsst ihr ich ja wissen, ich.
1: Klar, also man denkt ja halt so ein bisschen oder ich denke zumindest so, es gebietet so etwas der Anstand, weißt du? Aber wir haben ja auch schon eingangs in diesem Podcast natürlich mit Heirat angefangen, aber es soll ja auch in diesem Podcast um Sex gehen und so und es geht jetzt natürlich um Sex von vielen Leuten und ich kann da natürlich auch aus meinem Bekanntenkreis quatschen, weil da fällt mir nämlich ein, weißt du, eine sehr gute Freundin von mir ist Psychologin, hat zwei Kinder und das erste Kind, da war sie noch total happy und Friede, Freude, Eierkuchen und beim zweiten Kind, was ich zum zum Beispiel richtig krass fand. Das ist die absolute krasse Geschichte. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die total en detail erzählen soll, weil wir wollen ja hier nicht mit den ganzen Lorbeeren irgendwie, äh, die gleich verschießen. Und zwar ist sie schwanger gewesen und hat in der Jacketttasche ihres Freundes einen Kassenzettel gefunden. Der war irgendwie über 2000 Euro von Tiffany und sie hat sich total so gedacht, wow, und jetzt sind wir irgendwie acht Jahre zusammen und so und war mega aufgeregt. Und dann am Ende vom Lied fand sie in dem Handy ihres Freundes und und der gleichzeitig der Vater ihres ersten Kindes war, SMSen an seine Sekretärin. Und es ist so ein krasses Klischee, weißt du, wo ich so dachte, es kommt doch nur in, den, in diesen ganz schlimmen romantischen, komischen äh, Typ verknallt sich in Sekretärin. So ein Dreck, weißt du. Aber es ist wirklich so gewesen. Aber, und, gut die gute ja. Nachricht
0: ist, die hatten ja offensichtlich, weil du sagtest irgendwie, eigentlich äh, sollte es ja um, um Sex gehen. Tatsächlich hatten die ja offensichtlich trotzdem noch welchen. Das ist ja schon selten genug.
1: Ja, also sie hatten Sex, aber es war immer schlechter Sex. Also ah, oh. es war wirklich extrem äh, schlechter Sex, es war so ein, äh, also der Typ, du musst dir vorstellen, sie hat in Berlin oder wohnt immer noch in Berlin und der Typ hat in Frankfurt gewohnt und ist immer am Wochenende nach Hause gekommen und dann gab es halt so ein, es war so eine, so, ein, so eine Mischung aus Verlegenheitssex und so, es hat sich irgendwie äh, schal und abgenutzt irgendwie angefühlt, hat sie mir halt immer berichtet und so, ich meine, ich kannte natürlich auch beide gut und dann musst du dir halt vorstellen, ist dann halt so, die, die, die Frau ist halt schwanger und äh, vermutlich findet er sie dann nicht mehr so heiß oder was und dann hat er halt die Sekretärin sich dann halt vor und dieses ganze Drama, in der Schwangerschaft verlassen zu werden, das war so dramatisch für sie, dass sie mit dem zweiten Kind, was sie dann von dem bekommen hat, nie richtig warm geworden ist. Und sie hat, also es hat halt ewig gedauert, bis das irgendwie gefruchtet hat. Und beide Kinder sind jetzt, also das erste Kind ist jetzt 20 und das zweite Kind ist jetzt 16. Und sie ist jetzt, fängt jetzt wieder so an, so richtig zu leben. Und ich sage dir, Pamela, ohne Scheiß. <lacht> Sie war total viel auf Tinder unterwegs und ist jetzt, sie ist jetzt 47 und sie hat jetzt einen Typen kennengelernt. Er ist ein Informatiker, ich glaube aus Warschau sogar und lebt aber seit, ich glaube zwölf Jahren in Deutschland und die haben jetzt aber auch geheiratet, nachdem sie zwei Jahre zusammen war und sie war ohne Scheiß das erste Jahr nicht ansprechbar. Null. Sie hat jeden Tag, ich sage das jetzt einfach mal so ganz salopp, ich breche das jetzt mal runter, sie hatte jeden Tag mindestens zwischen zwei- und dreimal Sex. Jeden ja. Tag. Ja,
0: aber das legt sich alleine. leider.
1: Ich war so, ich habe so gedacht, bist du denn total wahnsinnig? Und die hat mir Sachen erzählt, also, dass sie irgendwie, sie fühlt sich jetzt schon total wund und verbringt das Wochenende auf der Couch, weil nichts mehr geht und so. Und also die hat, die haben es wirklich so äh, übertrieben äh, getrieben. Und jetzt sind sie aber verheiratet und der Sex hat sich jetzt ähm, nicht verflüchtigt, aber sie, sie hat, also selbst das finde ich noch viel, aber sie sind jetzt noch nicht so lange zusammen. Also sie sind jetzt zwei Jahre etwas länger als zwei Jahre zusammen und sie haben jetzt auch noch so dreimal in der Woche Sex.
0: Ja, ich sag dir, warte mal noch vier Jahre, dann kann sie froh sein über dreimal im Monat, glaube ich. Das ist ja schade, dass gerade bei, bei so lange Zeitbeziehungen viele, viele versuchen einem ja immer irgendwie ähm, zu äh, erklären oder behaupten es, Ich halte es immer für eine Behauptung, ähm, ja. dass, sie, äh, immer noch, dass es immer noch ganz toll ist und immer noch so wie am Anfang. Und ich glaube, Leute nach 10, 12, 14 Jahren, die das sagen, ich halte es für eine Lüge. Aber ähm, da möge mir äh, jemand, das, ja gut, das Gegenteil beweisen, ist jetzt schwierig. <lacht> ich möchte jetzt nicht live dabei sein, das meine ich nicht. Aber ich glaube, dass das Großteil der Menschen, also es verändert sich halt. Einfach und dagegen kannst mhm. du einfach nichts machen. Das ist. Ja. Das bedingt sich aus so vielen Dingen. Auch dass zum Beispiel, ja, die Frau, das ist auch ähm, wissenschaftlich erwiesen, und ich bin auch keine Wissenschaftlerin, aber ich habe ja schon viel zu dem Thema gelesen, dass die Frau das Interesse eher an ihrem Partner verliert, als der Partner an der Frau. Das heißt, Frauen mhm. haben in der Beziehung nicht per se keinen Bock mehr auf Sex. Die haben nur keinen Bock mehr auf Sex mit ihrem Partner. Das ist das Problem. <lacht> ja. Und dem Typen ist es erstmal egal. Dem ist es auch egal. Ich nehme auch die Alte, die da ist. Das reicht schon. Ja. Ähm, aber bei, bei, bei Frauen verändert sich das halt. Und Männer haben im All, Alter, verlieren eher die Lust und bei Frauen kommt die mit dem steigenden Alter, weil sich da halt die, die Prioritäten verschieben. Das kommt ist möglicherweise, da weiß jemand, der studiert hat, vielleicht mehr aus der Evolution bedingt, dann ist das halt quasi das Kindergroßziehen ist damit abgeschlossen und dann bist du halt wieder freier im Denken und das geht aber auch eben Frauen ohne Kindern so. Und ich glaube, dass sich da eigentlich, dass deswegen Männer und Frauen eigentlich an der Stelle überhaupt nicht zusammenpassen. Ja. Deswegen ist meine Meinung ja auch eigentlich, dass der Typ immer jünger sein muss als die Frau. Dieses ah, ganze ja. dieses ganze Schild Shaming, was wir jetzt auch mit Heidi Klum und Tom Kaulitz erlebt haben. Ja, gut, das sind 16 Jahre, das ist viel. Ich glaube auch tatsächlich, dass in dem Alter, wo die jetzt sind, kann es nochmal schwierig werden, weil wenn der Typ noch sehr jung ist und noch keine eigenen Kinder hat und er möchte irgendwann welche, ist es zu spät. Mhm. Aber ich glaube, wenn du das jetzt einmal mal so, sagen wir mal, die werden beide schon 10 Jahre älter, wäre es eigentlich perfekt. Aber ich meine, er kann ja ihre mit großziehen, von daher ist ja auch wurscht. Eigentlich. Ja,
1: aber ich finde ja auch, also ich denke ja auch ihre sind ja aber trotzdem schon relativ groß, weißt du? Also ich meine jetzt irgendwie die Älteste ist irgendwie 15 oder so. Also das ist jetzt irgendwie diese, dieser Spaß, oder vermutlich ist es gar kein Spaß, aber dass es nicht so ein kleines Kind ist, also die jetzt irgendwie so zwei oder drei oder so ist. Also ich, ich sehe das ähnlich wie du. Ich denke irgendwie, zehn Jahre später wäre das vermutlich besser aber, gewesen. Aber, aber glaubst du
0: tatsächlich, dass zweijährige Kinder Spaß sind? Also ich, hab, ähm,
1: also <lacht> <Aber> <lacht> ich also Nee, ich, das glaube ich nicht. Aber ich <lacht> glaube halt, also die sind, ähm, diese Familie, ich sehe die manchmal irgendwie so in Los Angeles am Strand und so. Und das, das ist natürlich Heidi Klum, das sind die Kinder von Heidi Klum, aber wenn du jetzt diese Kaulitz-Brüder zwischen den beiden siehst, dann hat das sowas von Clique, von Gang ja. eher schon so. Also es sieht jetzt nicht so aus, also der hat halt sowas Brüderliches, als würde der halt, oder als Cousin oder so da irgendwie noch mit reinpassen. Ja, aber das weißt ist du? doch schräg, oder nicht? Das, find, ist das, schräg. Find, das, das ist schon schräg. Das ist total schräg. Also ich
0: habe festgestellt, ich habe mal jemanden gedatet mit einem zweijährigen Kind, das Kind habe ich nie kennengelernt. Mhm. Und ähm, was auch bewusst so war, sowohl glaube ich von meiner als auch von seiner Seite aus, weil das ja eben, ich wollte ja jetzt auch nicht Stiefmutter werden, und hatte jetzt mich Mal mit jemandem getroffen, der hat ein dreijähriges Kind und dann ist man okay. so, geht man so spazieren und ich habe festgestellt, dass mich das wahnsinnig stresst. Also dass mich wirklich, ja. und das wirklich irgendwie, es ist einfach wahnsinnig anstrengend. Es kommt kein vernünftiges Gespräch zustande, ja. weil du eigentlich immer nur da guckst, was macht das Kind, wo ist es, was, was macht er da schon wieder, warum springt er jetzt da runter und Vorsicht, oh Gott. Also das hat, da dachte ich, okay, und das ist dann dein Leben und zwar 24-7, ja. sieben Tage die Woche. Okay, sagen wir mal, wenn du getrennt bist, dann ist das Kind vielleicht mal da und mal da und du kannst es auch mal abgeben. Wenn mhm. du ein Paar bist, sieht das nochmal anders aus, dann ist das Kind wirklich rund um die Uhr da. Ich würde empfehlen, ein Kind getrennt groß zu ziehen, dann hat jeder mal seine Ruhe. <lacht> aber ähm, das natürlich fürs Kind vielleicht Das doof. wird
1: unser erste Ein-Sterne-Rezension werden. Ja, definitiv. Es ist,
0: aber es ist, ist wahrscheinlich auch Quatsch, weil ich glaube, natürlich ist es fürs Kind besser, wenn die Eltern zusammen sind, das ist ja auch gar keine mhm. Frage. Aber ich glaube, wenn man das als getrenntes Paar gut hinbekommt, ohne sich irgendwie blöd anzugehen und ohne das Kind irgendwelche negativen und das ist gerade in den ersten Jahren natürlich prägend, ähm, das hinzubekommen, eine Trennung, ohne dass das Kind darunter leidet, wenn man erwachsen genug ist, okay, das funktioniert wahrscheinlich in den seltensten Fällen, aber dann ist es, glaube ich, fast besser fürs ja. Also so fürs Familiengefüge und für die einzelnen Personen, um den Stress rauszunehmen. Aber ich
1: hatte, ja, total. Ich hatte neulich ein Gespräch, den habe ich irgendwie für meinen Job irgendwie interviewt. Es ist ein LKA-Kommissar gewesen und der hat irgendwie mir vorgeschlagen, wann ich ihn erreichen kann. Er wollte mir so ein bisschen was über die Corona-Zeit und wie es ist, in seiner Stadt Corona-Streife zu fahren und was er da so erlebt und so. Und dann war ich mit ihm verabredet, äh, ich habe es vergessen, Mittwoch 18 Uhr oder so. Und ich habe dann so versucht, ihm meine Fragen zu stellen und er war aber gerade mit mit seinem dreijährigen Kind auf dem Spielplatz. Du, ich habe nichts verstanden. Das, das war so schwierig. Der konnte, mir, der konnte sich auch gar nicht auf mich konzentrieren oder so. Ich habe dann einfach versucht, mit ihm einen neuen Termin auszumachen. Und die andere Sache war, die, die mir aber auch gerade einfällt, als der zweite Sohn meiner Freundin in der Pubertät war, du, das war auch richtig geil. Wenn ich da abends irgendwie mal zum Weinchenpicheln hingegangen bin, dann hat der, da war der gerade so 15, 16 und da ist ja immer so mit freiem Oberkörper und hat immer Klimmzüge <lacht> am Hochbett gemacht und so. Und dann hatte der schon so Hinbruch und oh hat immer so seine Muckis gezeigt. Und, so. und das, war, oh, das war so anstrengend.
0: Gedacht, okay, sie sind, sagen wir mal, sie sind quasi in jedem Alter anstrengend. Ich glaube, es gibt eine ganz gute Phase. Also ich würde sagen, so zwei Jahre, drei Jahre, das ist einfach anstrengend. Gerade mit drei, dann, dann die laufen schon überall hin und der kann dann auch schon, der kommuniziert dann auch ganz gut. Und er ist auch eigentlich, man merkt, manchmal sagt er so Sachen, wo du denkst, oh wow, auf einen Dreijährigen jetzt nicht so schlecht. Er ja. hört halt überhaupt nicht und dann rennt er immer hinter meinem Hund her. Und wenn wir wollen, dass das Kind kommt, muss ich den Hund rufen. Weil dann mhm. rennt das Kind in, Wenn du das Kind rufst, es kommt halt einfach nicht. Das kannst du <lacht> voll vergessen. Und das ist halt, eigentlich bist du die ganze Zeit damit beschäftigt, den Namen des Kindes oder den Namen des Hundes zu rufen. Und das finde ich wirklich wahnsinnig anstrengend. Und das ist so, du bist da so, du denkst normalerweise, du gehst so zwei Stunden im Park spazieren und du bist danach ein bisschen entspannt. Du machst es ja eigentlich, um so ein bisschen runterzukommen. Und danach muss ich mich hinlegen. <lacht> bin ich einfach fertig.
1: <lacht> so, okay,
0: so. die Entscheidung war eine gute. Die Entscheidung ja. war definitiv eine gute. Und ich fand auch tatsächlich eigentlich immer, wenn ich ähm, auch gerade so Single-Männer auf Spiel ich sehe selten Single-Männer auf Spielplätzen, aber man mhm. sieht sie ja mal im Wald, ich bin ja nicht auf Spielplätzen, aber man sieht ja immer mal so Männer alleine mit ihren Kindern und wie die mit denen reden und ich finde das wahnsinnig unattraktiv. Also okay. ich glaube, es gibt Frauen, die das toll finden. Ich glaube, wenn du als Frau, wenn du per se Bock auf Kinder hast, findest du das toll, mhm. wenn ein Mann mit seiner Angelina komm nochmal noch mal her und hier du musst noch was, du musst mehr was trinken und du musst mehr Wasser trinken und hier nimm mal dies und hier noch einen Riegel, findest du das, glaube ich, als Frau toll. Wenn mhm. du per se nicht so eine Lust auf Kinder hast, denkst du eher so, Sex möchte ich jetzt mit dir nicht mehr haben. Das ist mir irgendwie schräg. Also ich glaube, da gibt es einen Unterschied. Also daran können Frauen relativ früh erkennen, wenn sie Männer beobachten mit Kindern, ob sie selber prädestiniert sind, Mutter zu werden oder ob oh. sie es besser lassen sollten. <lacht>
1: Also, was mir jetzt nochmal so wichtig ist, ist, für unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen zu betonen, dass dieser Podcast, also, in dem es natürlich auch sehr viel um Sex gehen wird, wir knallen natürlich nicht gleich alles raus, aber ich finde es halt so wichtig, also, diese Sache, Sex und die Leidenschaft, die dann irgendwann geht, weißt du? Weil ich finde, wenn Frauen uns zuhören, dann ist es ganz oft so, dass, dass ich immer so das Gefühl habe, diese Sex-Podcast, die ich höre, weißt du? Es ist immer so, dass die Frau noch so ein, dass die Frau den Part übernimmt, diese devote Rolle zu spielen, weißt du? Also, dass es immer noch so in unserer Gesellschaft ist, so, naja, dann bist du halt verliebt und dann, dann, dann rasierst du dich mal schön für deinen Typen und dann äh, holst du mal deine schöne Schlüppi raus und, und, und dann legst du dich mal hin und lässt dich mal ordentlich äh, durch... <lacht> so irgendwie und, und so also ich finde halt auch so feministische Frauen also die, jede Frau muss ja nun nicht äh, gleich bis zum Kotzen feministisch sein bloß weil sie sagt ich habe halt Bock auf Sex aber ich möchte das und das und das und das nicht also mir ist halt total wichtig dass Frauen nicht das Gefühl haben also und das ist ja leider so dass dass die dann denken ja vielleicht äh, stimmt irgendwas nicht mit mir oder ich muss jetzt mal einen Ratgeber lesen äh, warum verspüre ich jetzt nicht die große biologische Uhr ticken oder so und, weißt du ja. So sowas halt das also, heißt, das heißt, ich teils denke teils ja schon an, warum finde ich Deep Throat selber scheiße? Ja, weil ich fast kotzen muss. <lacht> oh mein Gott, ist
0: so, mein, sorry. Also, ich, was, was darf ein ja. Bild vermitteln? Frage ich mich, äh, gibt es, also würde mich jetzt persönlich interessieren, gibt es die Frauen, die das wirklich super finden, wenn sie fast irgendwie, fast ersticken? Das ja. kann, das, also, kann ich mir einfach nicht vorstellen. F findet in meinem Leben so nicht statt, wo ich, es ist nicht so, dass ich denke, ja, das ist, finde ich, finde ich total äh? super, schön weit an Zäpfchen, so dass ich echt denke, gut, mein Mit. Essen brauche ich ja auch nicht mehr. Ich habe es ja eh schon halb verdaut.
1: Also ja, gibt absolut. es diese Frauen
0: wirklich oder ist das nicht eher
1: ein Pornomythos? Du, es ist mir ein absolutes Rätsel. Ich vermute, es ist ein Pornomythos. Ich habe noch keine Frau kennengelernt, aber ich kann dir eine sehr schöne Anekdote dazu sagen. Also im richtigen Leben arbeite ich auch unter anderem als, als Prostituierte. Prostituierte. Nein! Du, als <lacht> <lacht> äh. <lacht> Als Ghostwriterin und ich habe mal für eine, das darf man natürlich immer nicht sagen, aber für eine relativ bekannte Prominente einen in Anführungsstrichen es ist eigentlich ein Sexratgeber, aber es sollte ein Liebesratgeber sein. Und es war halt immer so nach diesem Geschmäckle, äh, wie ist eine Frau richtig heiß, dass sie den Mann verführt und so, ja. Und in diesem Ratgeber, die hat hat mir so, also es wurde vom Verlag gesagt, wie stellen wir uns das als Verlag vor? Wie stellt sich das die prominente Person, die das Buch dann mit ihrem Namen bewerben wird, vor? Und dann gab es da so ich glaube 200 Tipp, kurze, knackige Tipps und die wollten von mir, ich glaube 75 Tipps, die ich da halt geschrieben habe. Und da gab es so unter anderem Vorgaben. Und das war zu jedem Tipp, wurde mit so einer kleinen Anekdote oder Geschichte eingeläutet. Und da habe ich unter anderem Tipps über Deep Deepfroaten geschrieben, wie man das als Frau macht, dass man dem Mann das richtig geil deepfroatet. Und, und, und ihm nicht auf
0: den Schwanz kotzt
1: dabei. Ey, und und da waren, da waren Anleitungen drin, wo ich richtig gemerkt habe, ist es dieser Scheißjob wert, dass ich den zu Ende bringe oder kündige ich einfach diesen Vertrag? Weil ich habe so gelitten. Es gab unter anderem die Anleitung, dass das geht halt nicht, dass du jetzt sozusagen als Uschi irgendwie Bernd einbläst, sondern nein, putz dir vorher ordentlich die Zähne, dass du richtig heiß bist und tupier dir doch dies und mach noch das und also es, es ging, es war nicht möglich, dass du jetzt sagst, ich habe jetzt gerade meine geile Jogginghose an, komm her, Alter, dann blase ich dir halt mal eh, sondern es die Anleitung für die Frau, weißt du, der Typ, der kann aussehen, als wäre er gerade vom Dach gestiegen und, und sie äh, muss aber rausgeputzt sein bis zum geht nicht mehr. Also es war ein es war Schön 40 Jahre
0: Feminismus in die Tonne ja. geklopft. Ich habe Absoluter ja auch, Dreck. auch da, da kommen wir ja an dem Thema kommen wir ja auch zu, bei dem Thema kommen wir auch zusammen. Ich ähm, habe ja auch als Ghostwriterin schon <lacht> Bücher geschrieben und da war es ganz interessant. Ich habe das Buch für einen Prominenten geschrieben, der in, ähm, naja, einen schwulen Prominenten, sagen wir es mal mhm. so, von dem ich im Vorfeld wahnsinnig viele Geschichten kannte und dachte, okay. wow, das wird super, das wird ein Verkaufsschlager, wenn er das alles erzählt, hey, das Ding das wird so, also das wird in der ersten Woche ausverkauft sein, wir werden eine zweite Auflage, das wird ganz toll und mhm. der so in, in seinen Erzählungen also alles was er also alles was jetzt spannendes in dem Buch steht entspricht nicht der Wahrheit das habe ich halt einfach erfunden weil er halt nichts rausgelassen hat ich denke wo sind denn die Geschichten von aus dem Berghain aus dem Laboratory aus irgendwelchen Dark Rooms, äh, mit an Scheißen an Pissen wo sind diese Geschichten <lacht> Nichts wurde davon erzählt. Und ich habe immer, es war immer alles nur so ein bla, bla, bla. Und ich habe immer so, ja, na, komm, jetzt komm doch mal mit ja, irgendwas. Was?
1: Aber woran liegt das? Die, also ich, dann die sind
0: angeblich ja alle so total frei, aber wenn es dann darum geht, und ja, klar, dann, ja, aber ich will ja auch noch weiter irgendwie Geschäfte und dann will ich ja auch hier meine Geschäftspartner, dann muss ich ja da ja. gucken und ich will ja dann auch noch meine Talkshow eingeladen werden. Vielleicht ist es das, dass sie dann okay. natürlich Angst haben, irgendwie ihr Gesicht zu zeigen, wenn sie dann ja. da wirklich, wenn das jeder, aber im Grunde weiß es ja jeder. Also mhm. das, das hätte das Buch verkauft am Ende. Ich glaube, es hat sich nicht so gut verkauft. Ach, aber das lag Rutschen, nicht an aber, mir.
1: Naja, selbstverständlich nicht. Ich meine, nee, wenn nee. der Typ die ganzen Stories nicht rausrückt, die das Buch zum Bestseller gemacht hätten. Aber das ist ja auch immer der Grund, warum so viele eben unter Pseudonym schreiben und das, diese ganzen erotik Erotikschwarten. Ich meine, ich habe natürlich selbst auch eine. Das heißt erotik du eigentlich wirklich Lulu Lust? Ich Lulu so, Lust. Wir ja, selbstverständlich heiße ich Lulu. Das heißt du, Pamela? <lacht> ich auch deinen Ausweis, sehen? bitte. Also es ist ja auch, wir kennen ja auch alle Lulu von Frank Wedekind. Deswegen ist finde ich, das sehr. Interessant. Inspirierend. Aber, um mal zurück zum Schreiben zu kommen, es gibt ja, glaubst du, dass es, es gibt ja sehr viele weibliche Erotikliteratur. Glaubst du, dass es auch, dass Männer Erotikliteratur schreiben können oder denkst du, es ist was typisch weibliches? Ich glaube,
0: die können sie nicht mal lesen. <lacht> <lacht>
1: Hey, geil Männerbashing hier bei uns, Sonst äh, Das wie eine äh, Ein-Sterne-Rezension. Oh äh, oh ja, das ist Gott. eine gute
0: Frage. Ich glaube, es gibt tatsächlich wahrscheinlich sogar Männer, die unter einem weiblichen Pseudonym erotische Literatur schreiben. Ah, das glaube okay. ich wirklich. Mhm. Ähm, ich glaube aber, die sind nicht die Ziel selber nicht die Zielgruppe. Das sind nicht die, die es lesen. Ich bin es auch nicht. Also ich habe weder Shades of Grey gelesen noch gesehen. Interessiert mich auch wirklich überhaupt nicht. Hat, glaube ich, auch mit meiner Realität einfach nichts zu tun. Ja, aber glaube ich schon. Also ich glaube, die mhm. können es eher schreiben als lesen. Ich glaube, dass ein Mann durch erotische Worte in irgendeiner Weise... Ich ich den reicht doch. Du siehst es jetzt wahrscheinlich schon, man müsste mal die Abrufzahlen Pornhub. Pornhub hat in der Corona-Krise yeah. den Premium-Account aufgemacht. Und äh, tatsächlich hat sich ein Bekannter von mir da angemeldet. Ich habe es nicht gemacht, weil wir hatten schon geahnt, was da ist. Du kriegst dann halt einfach die Filme in voller Länge. Und dann denke ich so, A ja, warum? Aha. Was soll ich denn mit einem Stundenporno? Ich meine, was <lacht> ist denn das für ein Quatsch? Wer braucht denn das? Du spulst doch vor. Also du spulst ja schon mal fünf minuten clips zu den spannenden, yeah. zu den sagen wir mal, zu den interessanten Stellen vor. Also warum muss ich das denn noch auf eine Stunde dehnen? Was yeah. bringt mir denn dieser Premium-Account. Ja, also offensichtlich ist das, also deswegen glaube ich, dass äh, Männer brauchen nicht so lange, sowieso, ich glaube Frauen yeah. auch nicht, das ist auch ein Mythos, yeah. dass yeah. Frauen ich, vielleicht gibt es andere, ich brauche keine erotische Literatur, ich brauche kein Ein-Stunden-Porno, ich brauche auch kein Porno für Frauen, es muss pragmatisch mhm. sein, es muss yeah. irgendwie irgendwas passieren, das muss ich sehen, dann dauert das Ganze zwei Minuten und das ist das Thema auch durch und dann kann man sich wieder um was anderes kümmern. Yeah. Und damit meine ich nicht den Haushalt, ich meine nicht den Abwasch, sondern um den nächsten Podcast vielleicht. Also <lacht> ich glaube, dass, äh, dass da gerade äh, ganz großes Missverständnis besteht. Also dass ich glaube, dass Frauen genauso auf ist und es gibt ja auch, also die meisten Frauen sagen, ja nee, ah, das macht mit mir gar nichts. Und es gibt durchaus ja auch da Untersuchungen, wo die irgendwie die Reaktionen im Intimbereich gemessen haben, wenn Frauen Porns geguckt haben. Und obenrum sagen sie, nee, das macht mit mir gar nichts. Und unten ist die Hölle los. Also <lacht> ja, Frauen natürlich. sind aber nur schambehafteter. Frauen ja. haben einfach über viele Jahrzehnte so eine Schamhaftigkeit aufoktroyiert bekommen, aus der heraus sie immer noch irgendwie agieren. Und tatsächlich, glaube ich, Viele Männer sind auch überfordert, wenn Frauen anders agieren, immer noch. Ja, also tatsächlich ja. sind die eher eingeschüchtert. Ich finde es, glaube ich, auf der einen Seite ganz gut, wenn eine Frau da offen mit umgeht, aber mit der zusammen sein möchten sie dann auch nicht. Ja, also dieses ja. klassische, ne, die, die Jungfrau heiraten, ja. aber vorher irgendwie die, die Schlampe durchvögeln. So, genau, das ist, so genau. funktionieren halt Männer ja auch heute noch. Das ist ja. halt einfach evolutionsbedingt so. Das, das äh, denke ich
1: auch. Und ich das wird auch noch Jahrzehnte
0: auch dauern, bis sich das ändert. Das ändert sich wahrscheinlich ja. nie, wenn man mal ganz offen.
1: Meinst ob, du, oh, oh, es ist aber so deprimierend? Also, ich hoffe, ja, dass wir mit dem Podcast hier auch so ein bisschen den Frauen so Mut zusprechen können und dass wir vielleicht so ein bisschen wenigstens so erreichen, dass die Frau sagt, ey, Alter, du hast mich jetzt halt durchgebürstet, aber ich bin noch nicht gekommen, dann leg mal jetzt irgendwie ja. an, leg mal Hand an ordentlich, bis es bei mir auch zu Ende ist. Oder ja, ich so. glaube weißt du? natürlich, ich also. spreche
0: natürlich hauptsächlich, ich bin, wie gesagt, ich bin, über 40 und die, ähm, das ist natürlich nochmal eine andere Generation. Ich glaube, dass die, die jetzt nachkommen, dann nochmal anders sind, aber auch schon wieder auf eine ungute Art. Also allein ja. dieses äh, direkt, in zum Beispiel direkt in eine offene Beziehung starten, das halte ich für einen großen Fehler, weil das heißt, zeigt eigentlich nur Bindungsangst. Ich glaube, du total. kannst eine offene Beziehung führen, wenn du lange zusammen bist, wenn du eine Basis hast. Aber wenn du dich drei Monate kennst und willst die Beziehung öffnen, ja, äh, ganz ehrlich, pff, äh, nach drei Monaten ist man doch eigentlich, das haben wir ja vorhin schon mal gesagt, dass ja normalerweise, sagen wir mal, die ersten neun Monate ist ja noch alles geil. Warum sollte ja. ich in den ersten neun Monaten eine Beziehung öffnen? Das ist doch Quatsch. Also Aber hast du, doch,
1: bist du schon mal auf jemanden getroffen, der, der das vorgeschlagen hat, nach drei Monaten schon eine offene Beziehung? Das also naja. ist irgendwie schon total strange. Also nee, also tatsächlich
0: bin ich natürlich äh, immer schon in langjährigen Beziehungen also jetzt in zehneinhalb Jahre davor waren es dreieinhalb, dann viereinhalb, dazwischen mal ein Jahr. Also ich deswegen kenne ich mhm. das so nicht. Das hat tatsächlich nie jemand vorgeschlagen. Das ist vielleicht auch so ein Berlin-Ding inzwischen. Mhm. Ich hatte es jetzt halt, dass ich ähm, eben, ja, es war schon, ja, es hat sich leider so ein bisschen zu, zu einer Zweitbeziehung entwickelt, was eigentlich mal eine Affäre sein sollte. Und der hat dann, glaube ich, einfach kalte Füße gekriegt, weil es dann trotzdem, dass nur die Zweitbeziehung war, irgendwie doch seltsam sich nach Beziehung anfühlte. Ah, okay. Und ähm, hat dann gesagt, nach zweieinhalb Monaten, dass er jetzt auch wieder andere treffen wollte oder oh. würde, was ich immer noch nicht so ganz glaube, ich halt so ein bisschen für, für vorgeschoben. Und da habe ich für mich festgestellt, so, nee, kannst du in neun Monaten machen? Finde ich okay, dann langweilst du mich eh, vielleicht langweilst du mich auch schon in vier Monaten. <lacht> aber jetzt in dem Moment bin ich noch nicht gelangweilt und in dem Moment bin ich auch nicht bereit zu teilen. Und ich hätte auch definitiv schon nach, auch nach fünf oder sechs Jahren in dieser Beziehung hätte ich das nicht gemacht. Mhm. Aber irgendwann ist so ein Punkt erreicht wo man denkt, ja gut, aber das kann jetzt noch nicht alles gewesen sein.
1: Das aber was mich jetzt an äh, da interessieren, würde, ist, also wenn du in einer offenen Beziehung lebst, Pamela, ne? du hast jetzt eine zehnjährige Beziehung und hast jetzt eine Zweitbeziehung. Diese Zweitbeziehung läuft eigentlich so ganz schubidubi und plötzlich läuft die nicht mehr so. Ja. Wie ist denn das für dich als Frau gewesen, was deine Gefühle jetzt betrifft? Schlimm. Ist es dann, also ist es dann trotzdem, also diese, wenn du diese Gefühle beschreiben müsstest, ne? du hast ja einen Freund, eine Basis und, und wenn du das jetzt beschreiben müsstest, ist das, was du für diesen Menschen empfindest, Liebe? Würdest du das als Liebe bezeichnen oder eine Form von Liebe? Und ja. was ist das, was du für den anderen Mann empfunden hast oder immer noch empfindest vielleicht?
0: Sogar? Tatsächlich, ähm, das ist wirklich schwer, schwer zu definieren, weil ich glaube schon, dass die Liebe natürlich nach zehn Jahren eine andere ist, als in den ersten drei Monaten. Mhm. Und ich würde auch in den ersten drei Monaten vielleicht von verknallt sein sprechen oder von verliebt. Also für mich gibt es mehrere Abstufungen. Es gibt verknallt sein, dann gibt es verliebt sein, das ist nochmal ein drüber und dann gibt es Liebe. Und okay. so weit geht es einfach nach zweieinhalb Monaten natürlich nicht. Aber ähm, es kratzt vor allen Dingen am Ehe. ¿Qué Okay. Das ist natürlich, das darf man ja auch nicht unterschätzen. Also ich glaube, man verwechselt da oft was. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich glaube, dass es gar nicht speziell um diesen einen Menschen geht, sondern es geht um das Gefühl, was man hatte und was man vielleicht schon längere Zeit nicht mehr hatte und was äh, irgendwie natürlich in einer langjährigen Beziehung verloren geht. Und dann ist plötzlich da wieder so ein Gefühl von verliebt oder von verknallt sein. Und äh, der andere reagiert ja auch auf einen. Natürlich ist der, äh, reagiert der auf mich anders, als mein Freund das tut. Weil der kennt das alles, das äh, hört mir dann auch oft schon gar nicht mehr zu. Und der <lacht> hing an meinen Lippen, der hat mir jedes Mal mal Blumen geschenkt. Und das sind ja alles so, mein Freund hat ja. mal zu mir gesagt, ja, du bist halt nicht der Typ Frau, der mal Blumen schenkt. Oh. Marge, ja. Und da, der hat jedes Mal welche mitgebracht. Und damit kriegt man mich dann natürlich trotzdem, weil man dann irgendwie, man saugt es halt auf wie ein Schwamm. Und ja. am Ende geht es, das muss man halt realisieren, es geht am Ende nicht um diesen Menschen. Es geht einfach nur um das Gefühl, was da einvermittelt hat ja. oder das Gefühl, was man in dem Moment hatte. Das ist das, was dann fehlt plötzlich, was dann weg ist. Mhm. Und ja, das ist trotzdem, es ist ein klassischer Liebeskummer und ähm, fühlt sich auch genauso an. Da würde ich gar nicht unterscheiden. Der geht dann auch, glaube ich, relativ relativ schnell wieder weg. Also man sagt ja, also es ist natürlich auch eine Binsenweisheit, wie gesagt, ich habe es nicht studiert. Ich weiß auch nicht, ob man das studieren kann. Aber ähm, dass man sagt ungefähr, dass man ungefähr ein Drittel der Zeit braucht, um über irgendwas hinwegzukommen, mhm. die es gedauert hat. Also kannst du über zweieinhalb Monaten, äh, ist das, ja gut. Jetzt haben wir natürlich Corona. Im Moment ist das Problem, die Ablenkung schwierig. Normalerweise ja. hättest du schon wieder fünf andere Dates gehabt, warst auf zehn Konzerten, hast äh, warst noch irgendwie zehnmal mit Freunden in der Bar und das Thema ist durch. Jetzt ja. sitzt du zu Hause und hast wahnsinnig viel Zeit nachzudenken. Aber und tröstet
1: hast dich jetzt dein Freund? Er
0: hat tatsächlich, also manchmal sagt er auch, du, jetzt reicht's mir aber auch. Ja. Aber, aber es gab finde, durchaus Momente, ja, ja. Ich ja finde gemacht. das
1: aber, also für mich klingt das momentan total krass stark. Also ich finde das unheimlich stark, wenn, wenn eine Beziehung so eine Basis hat, dass die Frau eine Affäre hat, Schmetterl also wenn du sagst, es ist eine Verliebtheitsphase, dann kann man das vielleicht auf dieses klassische Schmetterlingsgefühl, Schmetterling im Bauchgefühl runterbrechen oder vereinfachen und plötzlich ist das irgendwie, hat dir jemand die Schmetterlinge aus dem Bauch rausgerissen oder sie sind äh, abgestorben und dann leidet man. Und wenn man dann aber zu dieser ersten Liebe gehen kann und sich da ausheulen kann, ich finde, das ist was ganz Großes. Ja, Ich das finde, ist, das ist äh, was unheimlich Starkes. Also, ja, das ist äh, das ist tatsächlich,
0: also ich weiß nicht, ob ich das umgekehrt so gekonnt hätte. Ja. Ich bin natürlich immer offener mit umgegangen. Also ich bin von vornherein, also ich habe diese Beziehung geöffnet. Ihn interessiert das alles gar nicht. Ich bin schon zu anstrengend. Noch mehr Frauen, das wäre <lacht> zu viel. Aber er äh, <lacht> hat natürlich mit mir auch echt Pech gehabt, was das Angeht. aber ich glaube, dass äh, tatsächlich ich das, ich weiß nicht, wie ich damit umgegangen wäre. Es gab, klar, auch mal so kleine Episoden, die aber nicht so krass waren. Ich finde das auch extrem stark und ähm, ja, aber es ist, ich habe das von Anfang an angesprochen, ich habe es offen ausgesprochen, ich bin da immer ehrlich gewesen, ich bin da sehr transparent, ich bin auch wahnsinnig schlecht im Lügen und ich bin wahnsinnig schlecht im Schauspielern. ich kann dann halt auch nicht so tun, als wäre nichts, ich schaffe mhm. das einfach nicht. Deswegen war das von vornherein eigentlich klar, das heißt, er hat es von Tag 1 an eigentlich mitbekommen und ich glaube, dass das schon hart ist und ich glaube auch, dass das natürlich wehtut, aber aber ähm, es ist immer noch besser, finde ich, immer noch besser als jede Heimlichkeit, als ja. jedes Bescheißen und jemanden für blöd verkaufen und jemandem irgendwie ein X für ein U vormachen und dem irgendeinen Quatsch erzählen und dann, es kommt eh am Ende raus und dann finde ich es viel, viel härter, wenn du dann so rückblickend, oh, warte mal, in dem Moment, ah, ach, deswegen, das finde ich schlimmer, aber ich könnte natürlich auch verstehen, wenn er irgendwann sagt, so, du weißt, habe ich keinen Bock mehr drauf, aber das ist mhm. das Risiko, was ich eingegangen bin, ja. was ich auch immer gesagt habe, ich gehe das Risiko ein, wenn du irgendwann sagst, du, das ist mir zu viel, verstehe ich, gehe ich, ist okay für mich, aber ich ich muss das jetzt machen, weil wenn ich das nicht mache, bin ich unglücklich, dann mhm. fehlt mir halt was, also muss ich das ausprobieren und vielleicht merke ich auch nach einem halben Jahr oder, ja okay, jetzt ist es schon ein Jahr oder nach zwei Jahren, ach irgendwie langweilt mich das auch, okay, dann kann es sein, sagt, ja jetzt ist aber zu spät, das kann mir alles passieren, aber das Risiko musst du halt eingehen.
1: Mhm. Und wie gehst du mit diesen ganzen Frauenratgebern um, sowas wie mit diesen Tricks bringen sie wieder neuen Schwung in ihre ja, Beziehung oder Da so. ich, halte ich gar
0: nichts von, also ich, <lacht> ich glaube tatsächlich, ich glaube schon, dass grundsätzlich eine Paartherapie nicht nichts Schlimmes und nichts Schlechtes yeah. ist, ist er nicht ganz so offen für, weil er glaubt, mm. dass die uns nichts erzählen können, was wir nicht schon wissen. Am Ende funktioniert es nur über Kommunikation. Also ich yeah. glaube, solange du redest, und egal wie hart die Worte dann manchmal sind, aber ich glaube, solange du redest, gibt es eine Chance. Und wenn du aufhörst zu reden, ist es vorbei. Also mm. dann ist so, wenn der einer sagt, ich habe keine Lust mehr darüber zu reden, dann ja. Habt
1: ihr ein dann. Schlafzimmer?
0: Ja. Und aber wir haben auch noch ein Gästezimmer. Okay, aber
1: bist du manchmal jetzt, also warst du Nächte dann sozusagen bei der anderen Liebe? Ich, ja, aber... Über ähm, Nacht... Äh,
0: sozusagen? Ja, aber nicht oft und auch nicht, mhm. wenn ähm, wenn mein Freund ähm, in der Stadt ist. Also wenn okay. er nicht da war, ist das zweimal vorgekommen, glaube ich. Okay. Aber tatsächlich ist es ein Problem, äh, irgendwo zu sein und dann nach Hause zu kommen, dann ist es eigentlich so, dass der Deal ist, dass ich dann ins Gästezimmer gehe. Aber da, da hat man auch noch nicht so, das sind auch alles so Sachen, das ist so ein so Work in Progress. Also man yeah. versucht dann okay. immer so rauszufinden, ja, das geht, das geht nicht, dann müssen wir mal gucken, nee, das hat sich doof angefühlt. Das ist halt einfach Arbeit und das ja. funktioniert eben nur mit Kommunikation. Alles andere ist Quatsch. Also das heimlich zu machen und ähm, ich habe tatsächlich mal mich mit einem getroffen, das fand ich sehr interessant. Er war auch schon längere Zeit in einer offenen Beziehung und die waren damals schon, die waren schon 17 Jahre zusammen, die hatten zwei Kinder und ähm, dann hat sie die wohl, da waren sie noch nicht in einer offenen Beziehung, da kam aber raus, als sie mit dem, ich glaube mit dem zweiten Kind schwanger war, dass sie eine Affäre hat und dass dieses Kind nicht von ihm ist. Das hat sie ihm dann auch gesagt. Dann hat er gesagt, das ist mir egal, ähm, ich bin jetzt trotzdem dabei, ich bin da, bei der Geburt dabei, das ist mein Kind und was ich schon extrem stark finde, das finde ich mhm. wirklich, finde ich, unfassbar. Und dann haben sie danach einen Vaterschaftstest gemacht und da kam raus, er ist wirklich nicht der Vater. Dann hat er den Typen angerufen und hat sich mit dem getroffen. Inzwischen ist es so ein bisschen Patchwork-mäßig. Oh, wow. Das heißt, also die Tochter weiß, das, also eigentlich ist er zwar ihr Vater, aber weiß, das ist nicht der leibliche Vater, das ist der andere, der kommt auch mal vorbei. Und da sind die so oft mit umgegangen und ich finde, das ist echte Größe. Also wenn du das hinkriegst, nicht so ein eine, so Ego-Scheiß und wir sind alle, das ist, wir sind alle Ego-Monster. Also yeah. das Ego steht uns immer im Weg. Am ja. Ende ist es immer das Ego. Da geht es um nichts anderes. Also je, du kannst jeden teilen, weil die Liebe ist ja nicht, das ist ja keine Torte, die du einteilst in Stücke, sondern die wächst ja eher. Oh, das ist, das ja, ist
1: richtig prosaisch. Äh,
0: voll, 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 voll prosaisch. Habe ich auch irgendwo gelesen, glaube ich. Aber ja, es ist halt einfach äh, nur weil ich jetzt jemanden den liebe kann ich ja den trotzdem lieben also das ja. nimmt jedem anderen eigentlich nichts weg aber ich persönlich merke habe halt jetzt beim letzten Mal gemerkt dass mir das zu früh war mhm. dass ich in dem Moment das Gefühl hatte da kann mir jetzt einer reingrätschen ich bin in der Beziehung noch nicht sicher genug mhm. wenn ich in der Beziehung sicher bin glaube ich okay kann mir trotzdem passieren aber ich, nicht so schnell aber wenn es noch so frisch ist und dann grätscht einer von der Seite rein das war mir zu riskant und dann habe ich eher den Rückzug angetreten um mich da zu schützen und ähm, ja das äh, ist blöd Pamela, aber so.
1: finden Unsere Hörer, dich bei Tinder eigentlich? Äh, nicht
0: mehr seit heute. Nicht mehr seit heute. <lacht> ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, in Vorbereitung auf äh, die nächsten Gespräche. Ich denke darüber nach, mich wieder anzumelden. Und zwar, ja. ich habe es auch einfach gelöscht. Ich habe nicht nur deaktiviert, ich habe es einfach gelöscht, weil so ein paar Sachen mich ja zuletzt genervt haben, das, die Treffen und auch was die einem dann zum Teil schreiben. Vielleicht ähm, überlege ich mir noch mal was und tauche dann da auch unter Pamela auf. Das ist vielleicht viel besser.
1: Ja oder? und ansonsten den nächsten Podcast nächste Woche Dienstag zu einem hochaktuellen Thema. Heute war so ein bisschen. Wir müssen auch sagen, klar haben wir jetzt uns langsam eingegroovt. Äh, wir wollen wir ja sind viel
0: zu lang. Wir wollten gar wir nicht so lang. Das tun lang. wir jetzt schon hey, lang, für ja. den das schneiden muss. Das ja tun wir total. Sorry. Also,
1: gar kein Ding. Es ist aber so, ihr Lieben da draußen, dass wir natürlich wir haben uns jetzt eingegroovt in diesen Podcast. Wir haben uns so ein bisschen warm gequatscht. Wir werden euch nicht jede Woche mit einem Wir müssen mal gucken. <lacht> äh, aber heute war so ein bisschen, wir haben heute so ein paar Themen angeschnitten. Heirat, Polygamie. Ja, ist auf jeden Fall, Polygamie ist schon, das ist, ich glaube, das ist nicht fertig. Mit dem Thema sind wir nicht fertig. Da müssen wir noch, nee, da müssen Ich wir bin noch, da noch lange nicht Da müssen fertig. wir noch sehr, sehr viel drüber sprechen. Ansonsten findet ihr uns demnächst auch auf Instagram. Auf äh, Spritztour ist da unser. Würde Sinn
0: machen, oder? Würde macht Sinn machen. Macht irgendwie Sinn, ja.
1: <lacht> ja, und ihr könnt uns sehr, sehr gerne einen Kommentar da lassen. Ihr könnt uns auch schreiben. Da müssen wir uns aber erstmal mal Aber nur nette,
0: ja. Wir brauchen vor ja. allem eine E-Mail-Adresse und ja, wir nehmen natürlich nur nette E-Mails.
1: <lacht> nur nette und auch nur mit Anrede. Kritik
0: und können wir nicht mit umgehen.
1: Genau. Schwanzfotos, äh, die werden wirklich Doch. postwendend. Nein, okay. nein, nein. Die besten Schwanzfotos, dann die machen veröffentlichen wir,
0: dann wir bei Instagram, bis sie gelöscht werden.
1: <lacht> die machen wir dann irgendwie, die tunken wir dann in unser Logo rein. Da müssen wir mal gucken, was wir da schönes basteln. Wir sind ja auch sehr gut im Fotokollagen machen. Ja, ich liebe Fotokollagen. <lacht> Wir freuen uns jedenfalls auf euch heute wieder in einer Woche bei Spritztour. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.